0: Hola amigos del blog Amanecer, mi nombre es Rodrigo Cegueda, en esta ocasión los saludo eh, con mucho gusto para platicar sobre la filosofía perenne. La filosofía perenne es un movimiento que surge en el siglo XX, sin embargo tiene una serie de antecedentes muy antiguos, eh, propiamente el platonismo, eh, parte del pensamiento de la India, eh, también... Eh, cierta parte de de sufismo, de cristianismo, es decir, es una tradición de pensamiento o es una escuela de pensamiento que se ha nutrido de varias cosas. Eh, ¿Por qué me gustaría eh, hablar de este tema hoy? Eh, La filosofía perenne hace un énfasis en pensar las religiones, pero también eh, no solamente como digamos como islas, sino en enfocarse, en ver cuáles son los patrones en común que tienen y por qué estos patrones pareciera, eh, cuando se estudian, ser distintas líneas que llevan a un mismo punto. que eh, Eschaun, que es digamos, uno de los eh, máximos exponentes de este pensamiento, eh, nombra como la unidad trascendente de las religiones. Actualmente vivimos en una época en que surgen como ciertos eh, fanatismos, eh, todo está muy politizado y el tema de la identidad está cobrando una vital importancia y y con ello, como consecuencia, pues también están surgiendo ciertos fanatismos cierta intolerancia, etc. y digamos, esto ya eh, siempre ha sucedido a lo largo de la historia por ejemplo en la época de España cuando España estuvo dominada por los musulmanes esto surgió casi al final ya eran otra vez cristianos contra musulmanes y judíos, etc. por ejemplo en Siria actualmente ahora que fue una época de mucha crisis de mucha represión, etc. pues también lo mismo los musulmanes contra cualquier tipo de minoría religiosa y eh, en, esa, en ese tipo de épocas o en este tipo de contextos es que siempre surge a la vez un tipo de eh, eh, un tipo de argumentación teórica, religiosa, identitaria, etcétera, que avale eh, digamos este tipo de cosas, que permita también dar un tipo de supremacía, un tipo de seguridad, etcétera. Sin embargo, bueno, también es cierto que las religiones hablan de la verdad y la verdad es un tema eh, bastante extenso, bastante complejo de de analizar pero está en todas, es uno de los rasgos en común de de las religiones. Asimismo, por ejemplo, también podríamos hablar de que eh, otro tema en común podría ser el amor, la compasión, ciertas normas morales, etcétera. Pero el tema de la verdad eh, para los perennialistas, y yo creo que para cualquier estudioso de la religión, toma un, eh, una gran relevancia. Ya sea que se entienda eh, la verdad eh, con mayúsculas, ¿no? como digamos yo, eh, la, la verdad se expresa aquí, y digamos, y bueno, ¿y ¿qué es esa verdad trascendente que pareciera hablarse? O que se diga, esto es la verdad. ...en una forma particular, relativa. Eh, ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si lo pensamos desde una perspectiva más bien filosófica... es decir, eh, vamos a preguntarnos qué es la verdad en sí... Eh, ...eso iría, digamos, como por un aspecto un poco más universal. Pero, por ejemplo, si escuchamos a Jesús... ...un ser concreto que, que existió históricamente judío, et, 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 et ese, no que tiene un discurso, eh, un movimiento revolucionario allá por el siglo cero, ¿no? Bueno, siglo uno. Este, Si lo pensamos así, pues diríamos, bueno, él se refiere a, a un, una serie de dichos y hechos y, e, y de doctrinas, ¿no? Y a lo mejor a alguien se le podría ocurrir decir, bueno, ¿cómo eso va a ser la verdad, no? Este... Eh, 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 lo que está diciendo esta persona tan particular o de cualquier otro lado, aunque lo hubiera dicho un prehispánico acá a lo mejor alguien puede venir y decir oigan, ¿qué les pasa? ¿por qué están pensando la verdad eh, como algo tan subjetivo si lo quieren ver así, cuando la verdad es científica? entonces eh, nos vamos a encontrar con una serie de problemas al momento de querer pensar la verdad en la actualidad, sobre todo estos, eh, estos eh, paradigmas estos, eh, y estas eh, problematizaciones eh, están muy vigentes. ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos hoy en día de religión en, en ciertas universidades o con ciertas personas, nos encontramos que hay una constante descalificación porque se piensa que lo que se está diciendo no puede ser ya una verdad, no tiene una comprobación científica. Hablar de Dios no es comprobable de forma empírica. No hay una experimentación, eh, como lo dice el método científico, porque sí hay la experiencia mística, precisamente. Pero, eh, y y lo mismo sucede con las religiones, si tú vas con tu libro religioso, Corán, Torá, Biblia, a eh, a otra persona que no cree en él, entonces, bueno, eso para mí no es una autoridad religiosa, eso para mí no significa nada, porque tendría que ser la verdad? Aunque curiosamente, pues bueno, en el, en el tema de las conversiones, eso juega o, todo otro problema, ¿no? Porque la gente sí es capaz de reconocer ciertas verdades en otras tradiciones que no son las de su origen. Pero eh, la, la verdad sigue, eh, eh, digamos, que pareciera que se manifiesta en... en en muchas cosas, ¿no? en, en, muchos, eh, en muchas tradiciones, en muchos lenguajes, etc. Entonces los perinealistas tienen eh, que tomar un poco del corpus doctrinal, bueno, no un poco, mucho del corpus doctrinal del platonismo, para pensar cómo se da la verdad. Entonces, bueno, ellos, digamos, para eh, ilustrarlo de una forma un poco... Eh, que sea más aterrizada, digamos, ellos piensan a Dios como como esta fuente de todo el ser. Cuando se piensa como una fuente de todo el ser, no es que Dios sea una cosa, no es un señor que está en el cielo, ahí como dictando, diciendo, ay, este le voy a mandar una bendición, es una maldición, no es una cosa, no es una persona, no es un espíritu, eh, digamos, como un fantasmita, no es... eh, un sol no es una. no, eso no es, ¿no? sino es. Más bien, todo lo que esas, lo que las cosas no son. O sea, las cosas eh, concretas, ¿no? O sea, Dios es lo que origina el vaso, porque tengo un vaso ahora en mi mano. Pero no es el vaso. El vaso es, digamos en ese sentido, su creación. Y eh, por tanto. Las religiones también juegan el, el papel de hacer cosas, ¿no? Entonces, es decir, Dios está más allá de toda eh, cosa particular. En ese sentido, las propias tradiciones religiosas estarían siendo cosas que no son Dios. Sin embargo, nos hablan de Dios o nos hablan de ese ser que está, en cierto sentido, trascendente a a todo lo material, nos hablan de que ese ser es la causa de que se genere o, de que se, o el sustento de todo esto que es particular, relativo y que no es único. Ahora bien, si vamos a, a pensar que hay esto que está trascendente a todas las cosas que las, de hecho las origina, también nos vamos a preguntar ¿y cuál es el punto, el nexo, donde está eh, eh, Dios y las cosas múltiples estarían en conexión? Bien, eh, digamos ya propiamente en el corpus, eh, eh, bueno esto lo han adaptado las religiones semíticas más o menos en algún momento, podremos empezar a hablar diciendo que el ser humano, eh, o oh, más bien Dios, inicialmente tiene relación con las cosas porque es quien sí las gobierna, ¿no? Eso que está trascendiente, trascendente está dentro de ellas a través de su gobierno, lo cual se ha conocido como logos, lo, lo, lo han situado o lo han eh, puesto en paralelo con el logos, ¿no? Que es esta palabra griega que algunos han traducido como palabra, razón, etc. ¿No? Pero, y que se ha pensado muchísimo a lo largo de los siglos. Entonces, este Logos, digamos, es el, 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 la, la medida por la que Dios va eh, controlando el universo. Así lo voy a poner como en términos más escuetos, ¿no? Es la ley divina, que no es una ley moral, quiero aclarar. Entonces, el, el punto, eh, que otros lo traducen como intelecto también, El punto importante aquí es que el ser humano ahora sí es poseedor de este intelecto. No siempre lo tiene presente, ¿no? O sea, el ser humano no siempre está actuando o operando desde el intelecto, pero sí está ahí, ¿no? Y entonces esa serie, digamos, eh, que también se eh, combina con otra serie de facultades, pues permiten al ser humano hacer cosas extraordinarias, cómo eh, pues justamente la ciencia en ese sentido pues también es algo maravilloso pero también ese logos de ese intelecto de hacerse consciente de pulirse de respetarse de trabajarse etcétera va a terminar por fusionarse con el logos divino porque si tú a tu eh, intelecto le pules todo eso todo, todo este, digamos, ahora sí me voy a meter un poquito como en términos morales, a, las pasión, a, a le quitas todo eso que es pasional, que es egocéntrico, que genera narcisismo, etc. Lo natural es que quedara solamente o casi solamente ese intelecto divino, porque no hay otro, o sea, digamos, si es el intelecto eh, de Dios el que ha ido tejiendo este universo hasta que se formó el ser humano y al que él... Curiosamente le dio la propiedad de tener o de poseer este Logos cuando se purifica completamente este ser, pero lo natural es que quede este Logos divino, que no es otro Logos, sino es el mismo, solamente que ya quedó totalmente pulido. Entonces generalmente esto, eh, esta idea la, la toman los perennialistas en Digamos, bueno, quien tiene este logos pulido, pues obviamente tiene la experiencia mística, es un santo, es un profeta, etc. Esta idea la toman los perennialistas, este ciclo del que un poco he hablado, espero con un poco de justicia le haya podido hacer. Este ciclo, los perennialistas lo toman para pensar que más bien es una experiencia humana y que se ha dado de distintas formas con distinta intensidad a lo largo de los siglos. Eh, el otro día escuchaba a James Kutzinger, que es uno de los también importantes exponentes del de pensamiento del perennialismo, pero él lo aborda más desde el cristianismo, porque él era practicante del cristianismo ortodoxo, tiene menos de dos meses que falleció esta persona, y este... Y lo que él eh, un poco decía es que, por ejemplo, cuando se piensa en en términos particulares, en personas como Jesús que dicen, yo soy la verdad el camino y la vida, eh, queda claro que esto pareciera ser un poco incompatible con pensar una verdad más universal que se manifiesta en distintas formas. Sin embargo, no es así porque al pensar que una persona en particular es la, la verdad, la vida, etc., el camino único y que nadie puede llegar a Dios si no es a través de sí, al pensar a esta persona en términos de los que acabamos de decir, pues podemos decir tiene completamente la razón. Cuando esta persona dice, eh, cuando el Evangelio dice, el Logos era como algo más primigenio que cualquier cosa y ahora se ha encarnado, pues Suena bastante congruente si se piensa así, porque decir, claro, el logos, si lo pensamos como esta eh, inteligencia que gobierna el universo y que lo ha originado, etc., pues siempre ha estado. ¿Y qué sucede? Que hay seres humanos en los que esto se manifiesta. Ahora, en términos eh, un poco más sufíes, Sería un poco como integrar los nombres divinos. Dios tiene varios nombres, ¿no? Dios es uno en el sufismo. Luego tiene estos eh, 99 nombres que digamos rigen el universo. Y sería integrarlos, sería integrarlos y llegar al punto donde se manifiesta ese intelecto. Eh, obviamente, por ejemplo, el, el sufí más bien se evoca como, digamos, inicialmente a esta verdad trascendente y no a la verdad particular o la manifestación particular, y, eh, pero bueno, piensa en ella, ¿no? Por ejemplo, el Sufí, eh, por eso se dice un poco que el Corán es como Cristo, ¿no? Porque el Corán es la palabra y tiene esta serie de, de dogmas, pero también habla de cómo Dios gobierna el universo, y entonces en ese sentido serían... Un, eh, un poco paralelos ¿no? y se habla también de este Corán universal que tiene en sí todo lo que sucede en el universo sucedió y sucederá entonces eh, es por eso que se puede permitir existir una unidad trascendente de las religiones porque en realidad los profetas lo que serían, eh, los profetas en las diversas culturas aun cuando el lenguaje no sea el mismo ni sea parecido ni tenga una estructura tan igual al, al de los semíticos, ¿no? Porque, bueno, primero tenemos diferencia entre las tradiciones semíticas y luego entre las, pre, eh, las semíticas y las prehispánicas, y luego entre las prehispánicas y las de la India, etc. Pero si uno las estudia con rigor, se va a dar cuenta que, pues, ha visto como ciertos personajes eh, sabios, etc., que han traído más o menos un mensaje que esencialmente es lo mismo. Pero eh, que, digamos... Exteriormente tienen una función distinta, eso también es importante reconocerlo. Interiormente es lo mismo, ¿no? Es, es, es esta persona que se ha preparado bastante o que por su propia naturaleza ha podido encarnar esta inteligencia ya casi suprahumana y luego este, posteriormente pues bueno ya dicta una serie de normas. Eh, morales, políticas, etcétera, pues que tienen su propia función. Por ejemplo, en el caso de Mahoma, Muhammad, es una persona que está viviendo en plena barbarie en Arabia y entonces todas sus normas están eh, adecuadas. Por supuesto que funcionan para toda la humanidad, pero parecieran estar más adecuadas para esa situación en específico. Luego, por ejemplo, Jesús. ¿no? Está viviendo en una época de opresión, pero donde también hay judíos que son los oprimidos de los romanos pero que están ejerciendo opresión religiosa, que se están comportando de una forma, digamos, bueno, lo que se conoce como fariseica, eh, con petulancia, etcétera Y entonces también hace una serie de dictados morales para ese tipo de personalidad, para ese tipo de época, para ese tipo de comunidad y uno podría decir, bueno, ¿y a poco el intelecto divino quiere esas cosas? Pues sí, porque eh, lo que dice un poco Kutzinger es que cuando la persona está encarnada por el Logos divino, lo que va a hacer es que socialmente va a expresar lo que el Logos divino expresaría. Y eso es la revelación, ¿no? Y bueno, ya a partir de ahí se fundan series de tradiciones que, que van a tener una, le van a dar una continuidad. Entonces, en ese sentido, habría una eh, unidad trascendente de las religiones que tendría sus paralelismos. Por ejemplo, Jesús es paralelo al Corán y Mohammed es paralelo a la Virgen María. Eh, ¿Qué otra cosa? Eh, No sé, los 99 nombres de Dios, eh, digamos en cierto sentido, podrían ser un paralelo... De, eh, no sé, quizá me atrevería a decir un poco que como la Trinidad, pero no no, no va por ahí tanto, ¿no? Porque la Trinidad más bien justamente sería eh, una expresión de este movimiento intradivino, ¿no? O sea, que va va desde Dios Padre, luego eh, su manifestación en los seres particulares y, bueno, posteriormente el Espíritu Santo. Y que, bueno, por ejemplo, en el Islam sería entendido como Dios y luego como baja la revelación, ¿no? Y luego eso eh, este eh, se espera como, digamos, un exégesis de esto. Pero bueno, va a haber estos paralelismos constantes en las religiones. Esto no quiere decir que exteriormente las religiones deban de sufrir un tipo de sincretismo o, o etcétera. No, cada religión tiene su función exotérica particular son la verdad, encarnan la verdad, pero no la agotan en sí misma. Entonces, eh, un poco esto es lo que van a decir los perennialistas, es un poco de lo que va a funcionar para que se den una idea ilustrativa. Lo que van a hacer las religiones es lo que básicamente todos los entes hacen, es ser puntos alrededor, de la, eh, de, de, alrededor del, del diámetro, van a ser en un círculo, que están caminando hacia un mismo punto, ¿no? al punto, este, al radio, ¿no? pero eh, no, no son el radio, ¿no? y, y sin ninguna de ellas el círculo está completo. Pero si vivimos y eh, podemos incluso ir más, eh, haciendo más delgaditas estas líneas, nos vamos a encontrar que puede, podemos hablar de una infinidad de líneas, ¿no? una infinidad de líneas que llevan al mismo radio. Sin embargo, cada línea, cada ser humano, es particular en su propia experiencia religiosa. Eh, Dicho esto, sé que es un tema bastante complejo, pero bueno, digamos un poco por ahí iría lo lo del perennialismo. Eh, Yo creo que una de las grandes contribuciones que trae el perennialismo eh, para nosotros es pensar que cualquier, cualquier ser humano puede acceder a este conocimiento místico Cualquier ser humano puede pulirse a través de las técnicas ascéticas que ha eh, vivido, lo, eh, ha, ha heredado de su tradición y conocer la verdad en sí mismo. La verdad en ese sentido sería más cercano a un casi un sentimiento, ¿no? a decir, viví esto, esta experiencia mística, y esta es la verdad. ¿no? Pero esta verdad no se contradice con las otras tampoco, porque es, está apuntando más bien hacia esta verdad. Eh, Entonces es un poco también el aporte que que nos da el perennialismo de decir, bueno, eh, por ejemplo, un santo eh, de esta época que existiera, que viva esta eh, eh, experiencia y que después le dé a sus discípulos una serie de conocimientos, pues no contradeciría, por ejemplo, una doctrina como la del cristianismo que dice eh, que una persona en particular y lo que dijo es solamente la verdad, ni tampoco un libro como el Corán, que, que, que también, ¿no? o sea, como que da ciertas directrices dogmáticas o doctrinales de la verdad. ¿Por qué? Porque diría, bueno, esto mismo, este Corán eterno que ha existido siempre, este Jesús eterno que ha existido siempre, esta, este lenguaje de, de Dios que siempre ha gobernado el universo, sigue estando en los seres humanos, ¿no? Y los seres humanos lo siguen teniendo, ¿no? Y, y, y eso al contrario, afirmaría más bien que eso en lo que un cristiano cree, en lo que un musulmán cree o eh, un hindú cree que, que tiene un nombre, creo que es el Atman, ¿no? Que está ahí, pues es, sería una confirmación, ¿no? Sería una confirmación de eso mismo. Y por eso hay como, digamos, esta unidad. Hay una historia con la que me gustaría terminar, sé que es un tema bastante quizá rebuscado hoy, me gustaría más que lo tomáramos como una reflexión, pero bueno hay una historia con la que me gustaría terminar que es de Sri Ramakrishna, eh, yo supe esta historia trad- eh, traduciendo el libro de Lex Hickson, en algunos capítulos que es un libro sobre entrevistas él hizo varias entrevistas hace como he hecho unas tres décadas en un programa de radio que se llamaba en el espíritu y bueno él tiene él escribe esto como parte de su biografía espiritual y bueno relata que Ramakrishna Ramakrishna fue una persona que cumplió varias sadanas sadanas en el hinduismo son como entiendo como eh, como que digamos que son como como escuelas o como prácticas o como como, eh, carismas si se quiere ver así y él cumplió como en en el mismo hinduismo pero también en el cristianismo y también en el islam o sea practicó estas tres tradiciones en algún momento de su vida y las realizó Eh, él relata que bueno que ya le faltaba dentro del hinduismo solamente realizar la sadhana de de la no dualidad él era un devoto de la madre Kali entonces eh, se relata que que un día llegó una de estas personas que sé más bien que su escuela es de la no dualidad y que le dice bueno ha llegado tu momento de que yo te haga eh, que, 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 que concluyas ese conocimiento también entonces se lo lleva y empiezan a entrar en estados eh, muy profundos de meditación. Y justo antes de pasar a la no dualidad, o a la unidad, si lo quieren ver, eh, se le aparecía la madre Kali. Entonces, bueno, él le hace saber esto a su mentor, y su mentor le dice, cuando veas la madre Kali, este, pues tienes que como que cortarle la cabeza, pero él no podía hacerlo. Entonces justo en algún momento cuando está a punto de, 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 de trascender al conocimiento no dual, él empieza a hacer como señas de que no lo va a lograr y entonces eh, es su maestro le da, un golpe con una piedra, le da un golpe con una piedra en la cabeza y le dice concéntrate en el dolor y en ese momento eh, Ramakrishna le da un golpe, eh, le, le corta la cabeza a la madre Kali y logra el conocimiento de la no dualidad. En ese momento se pierde toda forma, etc. ¿no? Y, y quedan, ya sabes, como en estas cosas míticas de no hablar, eh, no poder comer durante varios días, etc. Y ya va teniendo un regreso progresivo. Entonces, inmediatamente, él le dice a su maestro, bueno, pues ya pasé esto, etc., muchas gracias, bla, bla, bla. ¿qué te parece si le vamos a dar gracias a la madre Kali? Entonces, para el maestro, pues esto es así como de, bueno, ¿y qué te pasa a ti? no yo pero, pero, Bueno, lo respeto, pero bueno, yo no, no, le, no le hago a eso. He concluido mi visión en la vida y entonces se realiza como este tipo de entrega que se puede entender como un sitio ritual en el Ganges. Va caminando él para allá despedirse del mundo, terminó su ciclo y en eso ve algún tipo de imagen en el cielo que le hace... Que, es el, que se le figura que es una aparición de la madre Cali. Y entonces él en ese momento entiende que Dios es con forma y sin forma. Entonces, eh, si no se entendió todo lo que dije anteriormente sobre el logo, sobre el intelecto, etc., me gustaría hacer énfasis en esta imagen. Porque todo lo que eh, aparece en el mundo de los fenómenos, todo lo que aparece... Eh, Digamos, incluso las religiones en el mundo de las doctrinas pareciera ser esto, ¿no? La manifestación de aquello que es informe, de aquello que es único. Y que el ser humano eh, puede eh, cobrar conciencia de eso. Es decir, todas las cosas nos pueden llevar a Dios. Un un árbol, un pájaro, cualquier cosa tan particular que pudiéramos pensar que está en oposición... Con eso uno divino nos puede llevar a Dios. Es más, incluso esas mismas cosas, por ser en sí mismas, por existir en sí mismas, ya tienen un lenguaje de alabanza divina, ya están regidas por el lenguaje divino, son lenguaje divino y nos hablan. Si hacemos el silencio necesario en nuestra vida, nos hablan y nos pueden mostrar ese lenguaje por el que Dios rige las cosas, ese este que pues digamos es parte de Dios y que está en nosotros mismos hacerlos coincidir y entonces llevarnos a ese lugar eh, de la unidad divina, ¿no? Es decir, si, por ejemplo, en, para un, en, en términos cristianos, nos puede permitir que el Cristo que está en nosotros, al Cristo al que amamos que está en nuestro interior, después de haberlo pulido de todos eh, todos los fariseísmos de todas las opresiones romanas de nosotros mismos después de pulirlo de, de los miedos ¿no? porque hay también eso en los discípulos que rodean a Jesús es decir eh, y, que, y que poder sacrificarlo poder sacrificar nuestro yo en pos de nuestro verdadero espíritu de esa experiencia crística si lo hacemos así ese Cristo inmediatamente va a coincidir con ese Cristo cósmico que, del que se habla, ¿no? que en el principio era el Verbo y etc. Y a su vez ese Cristo va a coincidir con el Cristo de los Evangelios, ¿no? porque también Él está hablando por ese mismo, Él es, digamos, en ese sentido, la encarnación ¿no? de eso. Entonces, pues no tendría por qué haber discrepancia. Y así. Lo mismo en términos islámicos, ¿no? Quien eh, purifique tanto su corazón hasta que solo quede intelecto o solo quede corazón. En ese momento eh, su su corazón va a coincidir con el del Corán. Y también ese Corán va a coincidir con el Corán cósmico donde están todas las cosas. Y así cualquier persona a través de su propia tradición. Por ejemplo, los perennialistas sí van a hacer mucho énfasis en darle... eh, eh, la importancia al, al tradicionalismo, de hecho, a la tradición, perdón, pero de hecho, uno de los nombres con los que se va a conocer al perennialismo es tradicionalismo o escuela tradicionalista, ¿no? Porque, bueno, es ahí a través del, de, de, de donde se entendería, ¿no? Darle su legítima importancia a lo exotérico, a las escrituras, a los rituales, etcétera, porque a través de ellos, a las prácticas ascéticas, porque es a través de ellos que también vas a lograr alcanzar estos estados, ¿no? Entonces, con esto me gustaría quedarme hoy. Espero que, que les haya gustado. Y bueno, les mando un abrazo y los espero en una próxima edición.